0: 嗨，大家好，我是李金磊，欢迎来到沉浸时间。上一集我们讨论到，手机不离手的年代，我们要怎么活在当下？除了社群媒体让我们着迷，通讯软体也占据我们每天绝大部分的时间。即使通讯软体对我们的生活带来很多便利，但也同时带给我们很多焦虑感。上一集我们也有讨论到，就是社群媒体还有通讯的软体，主要贩售给广告客户的，就是用户的注意力和时间。所以用户增长还有延长用户使用产品的时间，这是各家 App 最重要的工作。知名的社群 App 都有负责破解人类心理的部门，这些部门是专门研究怎么利用心理学达到用户增长，还有延长用户使用时间的方法。因此，这些年很多通讯软体陆续都研发了一些新的功能，像是可以看到自己的讯息有没有成功传输到别人的手机，别人是否已经已读，或是别人是不是在线上的一些功能，或者是呃对方是不是在打字中，然后我们也可以针对我们自己发出的讯息做编辑或是撤回。等等的这些功能，甚至还可以把已经发出的讯息在大家手机上删除。而、啊、这些功能在不知不觉当中，已经成功的把我们的眼睛粘在手机屏幕上。大家一定都有过类似的经验，就是有时候我们会想要忍不住重复的查看通讯软体，看对方有没有已读我们的讯息，有没有正在打字。啊，然后可能会目不转睛地盯着聊天视窗，想要第一秒就看到对方的讯息，以免对方撤回了或是编辑讯息，你就看不到了。在这个一切都可以收拾到很完美的网络世界，我们有时候就会特别想要知道对方最真实、最没有收拾的想法。还有一种状况，就是有些人因为你已读不回，就会故意收回讯息。然后当你问说你：“哎，你刚传了什么？”他就说：“哦，没事了。”或是：“哦，你你错过了，你不读，所以我就收回了。”有些人也会用这样的方式来轻了你。一定要时时刻刻的注意他传来的讯息，要不然就有时候你一点进去就会看不到了。或是有一种状况，就是对方已读不回，你会一直想要点进别人的视窗，看对方有没有在线上啊，然后最后上线的时间是什么时候？这些功能虽然很好玩，也常常让我们觉得很兴奋，在平淡的生活当中，也许也会增添那么一点小小的乐趣。但同时也会让我们感到很焦虑，会让我们在不知不觉当中，因为这些新的功能，增加了很多其实不必要花在通讯上的时间。仔细想想，沉迷于这些功能，除了满足自己的好奇心，没有任何实质的意义，而且反而还会让自己增添很多人际的焦虑。人与人之间的关系，还有自我评价，也会因为我们赋予这些功能的含义而深受影响。我们都不知不觉的有一天醒来，突然就来到科技的年代，因为这些功能都很新，我们这一代人也都一直在摸索，还没有时间好好的思考，也没有太多过去的知识或是案例能够参考。所以，我们这一代人也背负了很大的责任。我们要思考的就是，我们要怎么样能够让人类能够享受科技的便利的同时，透过设立一些规范，还有社会集体共识的方式，去确保这些功能不会造成人太大的心理压力。首先，我觉得任何改变都是透过讨论。就透过我们像我们这样子的讨论，我们大家就会开始关注还有思考这样子的议题。像上一集我们有讨论到，在社交网络出现在手机上的那一年，就是2009年，那是自杀率以倍数激增的时间点。而且多项数据也显示，近年来心理疾病和自杀率越来越高，而且更年轻化。原因也多与网络使用有关。全球普遍的人类快乐指数也一直都在下降。随着科技的进步，我们越来越容易感到焦虑不安。现代人相较于以往，我们的工作量大幅的增加，资讯量也爆炸的一个年代。无论是扮演什么样的角色，都会让我们觉得没有喘息的空间，包括占据我们大部分时间的通讯软体。我觉得现在通讯软体因为没有明确的规范，所以导致我们会因为必须二十四小时全年无休的回复讯息，会有很多倦怠感，还有焦虑感。我觉得以往的通讯软体有一个很好的被淘汰的一个功能，不知道大家还记不记得 MSN 还有 ICQ？ 哦哦。就是知道我在说什么的人，都是跟我在同一个年代的。那个时候的通讯软体是可以选择你要上线还是你要下线，还有一个 invisible 就是隐形的一个选项，就是你可以上线跟特定的人聊天，但是别人却看不到你在线上。所以，除了你上线的时间，想要联系你，只可以寄信，或是寄 email 啊，或者打电话。这样我觉得其实蛮好的，就是就是这样的话，大家就是像以往一样，就是有空才会上线去聊天，然后大部分时间都是下线的状态。那 email 不属于是非常及时的通讯软体，大家不会有。需要马上回复，还要一来一往的这种期待，所以会比较是列重点，然后精简，然后又有效率的沟通。那有时候我们会需要一来一往的讨论，我觉得其实讨论呢，最好的方式，嗯。最好的方式当然就是见面，因为见面三分情，而且这是真的有一些科学根据的。就是当我们常常见到一个人，我们真的会因为见到那个人就更喜欢那个人。而且面对面的沟通，因为会有更多的资讯，像是有肢体动作啊，还有语气啊、眼神这些，都可以让人感受到更多的诚意，也更容易增加人与人之间的亲密感还有信任感。再来就是电话，因为很多时候我们虽然见面是首选，但是我们不一定可以见得到面。但其实如果见不到面的话，电话相比讯息，就是也会有更多的资讯，就是你可以听语气啊，还有可以讲解的比较详细，会比较没有这么容易造成误会。所以如果有重要的事情要沟通，见面当然比电话好，那电话会比传简讯的效果更好一点。我们现在在不知不觉当中建立了一个必须二十四小时让大家都能找到我们的一个文化，就是一个不可以已读不回的一种通讯文化或是通讯礼仪。这让我们没有时间好好的休息或是放空，或是专注在我们其他的事情上面，也让我们面临了一个实体下班但变相加班的一个状况。以前下班就是下班了，现在下班以后，我们还是会收到很多工作相关的讯息，这会让我们有一种无形的压力，就是我们收到讯息，嗯、呃，要尽量的回复，然后能远端处理的事情，我们也会怕忘记，或者觉得时间允许，好像我们就是举手之劳，就是帮忙处理了，嗯、呃，但这些。在非上班的时间协助处理事情，这些好像无所谓、无伤大雅的一些纵容，时间久了，造成每一个人的身心因为没有办法好好的休息，产生一些负面的影响。人是需要休息的，身心灵也都需要休息。没有好好的休息，我们的情绪、身体状况还有心理一定都会受到影响。这是我们需要思考的。因为文化来自于我们画出的界限，所以像我们所有的这些没关系，或者是像我们这些允许、默许这些超出界限的一些行为的时候，其实也是在默许这样子的文化。因为大环境也是取决于每个人的态度的加总。像是我觉得有一些勇敢画出界限的人，尤其是无论在法令或是文化，都特别注重尊重别人的一些地方。像是很多人会严格画出。安息日不工作的一个界限，知道有遵循这样传统的人，大部分的人也都会给予最大的尊重，不会在那一天去打扰。但是其实这是要很有纪律，然后要甚至可以在有遇见千载难逢的机会的时候，也要必须忍痛割舍，不然这类所谓很难的机会也会不断的出现，就很难坚持要休息。近年来，很多全球的地方也开始关注这样的议题，像是部分澳洲的地方增加了离线权的法令，就是员工下班后有权利可以拒绝所有工作有关的联系，所以他们可以直接下线，或是即使已读也有不回应的一个权利。那离线权主要是规范雇主不能因为员工下班后联系不到人就可以刁难或是惩处。当然，能够好好的休息是最好的。但如果有紧急需要在下班后加急处理的事情，很多地方也开始有相关的法条去区分如何去界定是不是应该计算加班费，怎么认定是加班。那一般这样子的界限会是在公司是否有在下班的时候透过通讯软体要求员工立即提供劳务，或者是在下班后。呃，虽然有传讯息，但是只是单纯想要分享。有时候主管会是因为刚好看到，所以就呃马上就分享了，或是怕自己忘记就先分享，也不是想要员工当下就阅读，所以这个必须要有一个默契，然后就讲清楚，才不会有认知上的差异。有一个蛮好的让主管能够下班后传讯息，却又可以不打扰到员工休息的一个方式，就是。设立一个员工下班后就可以把工作群设置到静音不通知的模式的一个文化，其实和所有的改革一样，即使有了口号或是新的法令，离落实其实还有很长一段的路要走。一般员工因为不能确保真的不会影响到自己的前途，所以也不敢跟主管提所谓的离线权的权益。或是下班后通讯的加班费，所以实质的改变还需要我们大家一起努力去画出这个界限，让大家会愿意关注这样子的议题。在人际关系当中也是一样的，不知道从什么时候开始，我们期待当我们发出讯息，我们的亲朋好友就应该要及时回复。这个可接受的时间范围很有趣，每一个人的尺都不太一样。像有些人超过几分钟，或是十几分钟，就会被认为别人已经是已读不回了。其实，已读不回的功能会造成我们很大的焦虑感。我们被已读不回的时候会不开心，因为我们会感受到自己是不被重视的，还有一种被拒绝的感受。我们的心中都有一把衡量自尊的尺，心理学来说叫做社会指标理论。我们的自尊的高低，通常都是来自于别人对我们的看法。被人拒绝的时候，我们的自尊就会降低。已读不回的功能，也会让我们发出讯息以后，一直想要花时间查看对方看了没？看了以后，我们又要开始不断的查看回了没？有没有在打字？或是，呃，是不是打了又删除？代表他是在犹豫，还是他是不是在生我的气？我们就会开始胡思乱想，自己是不是讲话讲得不恰当啊，惹别人生气了，甚至可能会开始以此断定我们在对方心目中的价值，对方是不是根本没有很在乎我们？但其实已读不回，可能只是因为每个人的生活方式不一样。虽然我们都活在同一个年代，但是有些人很注重活在当下，也比较严格规范自己使用手机的时间。或是那段时间是真的很忙，也不一定是因为你。也或许有时候我们因为收到讯息的时候，会有感受到一些社交的压力，所以想要逃避。为了避免这些不必要的内心小剧场造成我们的焦虑感，还有让通讯变得更节省时间，有专家建议我们可以花几秒钟的时间去设定，把已读的这个功能关掉。这样就可以大幅减少通讯的焦虑感，也可以节省很多时间。我们也可以选择只在紧急的状况下使用这样的功能。其实一开始已读功能的这个 idea 是来自于一次的灾难。呃，已读的功能可以在灾害发生的时候，就是透过已读迅速来确认我们亲朋好友的安全。除了已读不回，还有一个状况，就是因为已读不回会让我们的心里感受到一些压力，所以很多时候我们为了逃避这样的压力，我们就会干脆不读不回了。你手机有多少个不读不回的讯息？很多人手机会有几百到上千个未读的讯息，其实就是一种逃避的心态。因为虽然我们不明说，但大家也都知道，不读不回只是一种半读，就是看到预览但不敢点进去的一种状态。无论是已读不回或是不读不回，都会让人在心理上有很大的压力，跟拖延症是一样的。虽然逃避拖延，但还是会有一件事情放在心上。还有一种通讯的状况会让我们思考的是，当我们想要邀约一群人或是取得一群人的意见，我们会考虑要私信还是在群组里传讯息。如果想要迅速得到回应，或是想要知道大家真实的想法的时候，以心理学来说，最好是能够私信。有两个原因。第一是因为群组的 bystander effect， 就是旁观者效应，会让大家都觉得减轻了需要回复的责任，所以更容易选择已读不回。这是源自于一个心理学的研究，就是一种当我们知道有其他人也在现场的时候，一种推卸的心态，就是遇到紧急状况，因为知道别人也在，我们出手帮忙的几率就会降低。在群组里，大家也会考虑先后顺序啊，要不要让别人先回，要不要先观望风向再等等，这些都会减缓大家回复的时间。而且责任的分摊会让大家都觉得不回好像没有关系，因为别人也没有回。然后有时候我们也会觉得，哦，一定会有人去做，但很多时候最后都变得没有任何人去做。第二，如果想要知道大家真实的想法，最好也是私信的原因，是因为 groupthink bias 就是群体思维这个社会心理学的理论，在团体决策的时候，我们会倾向于自己的观点跟团体达成一致，这样的思维会导致整个团体缺乏不同的意见，然后也导致很多人。可能因为不想要不一样，或者造成一些纷争，所以就会顺从别人的观点。也有可能有一些人是为反对而反对，会有各种的状况。但是如果你真的想要知道别人真实的意见，其实分开询问是比较好的方式。活在即时通讯的年代，我有一个朋友是选择完全不用手机，就是他出门前会透过电脑发送一些讯息给另一半，告知自己可能会跟谁在一起，所以如果有急事可以透过找到他们来找到他。或是他会在外面的时候，可能就会固定的时间找网络查看有没有紧急的事情。也有朋友会时间到了晚上八点以后。就会把手机关掉，然后每年定期参加为期十天的一个断舍离的团体活动。就是那个活动，我觉得好有趣，而且需要很大的勇气，因为十天是蛮久的时间，然后是完全不可以使用任何的电子产品，也不可以带任何的娱乐工具。但很多人觉得去了这样子的 workshop， 很像一个身心灵的大扫除，就是，嗯，可以让自己沉浸啊，然后在一个没有打扰的状况下去沉浸自己，然后在那段时间过一个极简的生活，练习怎么活在当下，然后感受当下的一切。我在二十一世纪，断舍离是我们共同的难题。要怎么驾驭科技而不被科技驾驭，是我们这一代人的课题。当我们拥有越多，我们的烦恼就越多；选择越多，我们就越焦虑。面对琳琅满目的选择，还有读不完的资讯，我们都要更有意识的画出界限，一起思考我们可以做哪些事情，为现代社会还有我们的下一代建立更健康的网络使用文化。今天想要跟大家分享的一句话是：改变世界，从改变自己的思维开始。谢谢你们今天的收听。如果你们喜欢今天的节目，记得帮我按下订阅、分享给更多朋友、留言跟我分享你们的获得。趁今时间，我们下周三再见。